0: Avant toute chose, on va déjà allumer le four à 180 degrés, et après je vais vous dire ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, nous allons cuisiner un granola aux graines françaises. Et vous allez voir, ce granola, il peut être 100% français, mis à part les épices. On sait que les épices, on les a introduites en France depuis le Moyen-Âge. Et forcément, hein, on vient ajouter des parfums. La cuisine française est pleine d'épices et c'est vraiment minime par rapport à toute cette recette. Donc je suis assez fière de me dire que ce grano-là, il est 100% issu du territoire français, et qu'on peut faire des merveilleuses choses sans apporter des noix de je ne sais où, ou des choses comme ça. Et là, on va mettre en valeur les graines de tournesol, les graines de courge, le pruneau, et oui, on va changer les raisins secs qui arrivent souvent de Turquie, on va prendre cette fois-ci des pruneaux qui sont poussés, élevés, cultivés, séchés en France, et nos flocons d'avoine aussi, qui ont cette particularité par le label d'être développés en France. Alors il faut tout d'abord une jolie poule. La poule en pot Voilà, ça doit doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi Alors, vous avez devant vous les ingrédients suivants des flocons d'avoine, de l'huile de colza ou de tournesol vierge française, bien sûr, des graines de tournesol, des graines de courge, de la cannelle moulue, du miel et des pruneaux. On va faire toutes les pesées ensemble pendant la recette. On a déjà mis le four à préchauffer pour tout de suite toaster nos graines de tournesol et de courge. Donc on va peser 90 g de graines de tournesol avec 90 g de graines de courge. Si possible, on les laisse séparer sur deux plaques différentes. On les met sur deux plaques, on pèse sur deux plaques, on met au four et on va les laisser torréfier pendant 10 minutes environ. Ça va nous laisser le temps de commencer ensuite le reste du granola. Alors, est-ce que c'est parti On sort la balance et on va peser 90 grammes de chacune de nos graines. On met déjà les graines de tournesol sur une première plaque. Si vous avez une grande plaque, vous pouvez étaler sur une moitié de la plaque vos graines de tournesol et faire la même chose avec les graines de courge à part. On reconnaît le bruit des graines de courge. Ça, Ça donne toujours un petit côté un petit peu creux comme ça. Et hop, je les mets sur la plaque, moitié, moitié. Et là, on va enfourner dès que le four est chaud. Je vous laisse regarder de votre côté et dès que le four est chaud, on enfourne pour 10 minutes. Pendant ce temps là, on va s'occuper de faire nos pesées de flocons d'avoine. On va préparer donc 350 g de flocons d'avoine que nous allons peser dans un cul de poule directement. Là, vous avez pesé vos 350 g de flocons d'avoine. Ah, ça y est, le four est chaud chez moi. Je vais enfourner mes graines pour 10 minutes. C'est parti pour 10 minutes. Je vais prendre un deuxième cul de poule. Je continue mes pesées. Plutôt petit, cette fois-ci. Et là, je vais mettre 75 g d'huile... De colza ou de tournesol, première pression à froid. Pourquoi on met un peu de matière grasse dans le granola C'est tout simplement pour apporter le croustillant. C'est ça qui va permettre de croustiller. Maintenant, je vais ajouter dans mon huile mes 100 g de miel. Profitez-en pour choisir un miel local. C'est assez facile hein, de trouver du miel local ça reste encore facile, même si la production de miel baisse selon les années. C'est ça aussi, choisir une agriculture vertueuse, hein, c'est préserver tout, tous les insectes, toute la faune, la flore, la biodiversité. Quand vous achetez un produit qui a été bien, bien élevé, bien poussé, bien cultivé, et bien en fait vous avez un réel impact engagement pour le bien-être de la planète et on voit que en ce moment avec tout ce qui tout ce qui se passe côté changement climatique c'est important de préserver tout ça alors on va mélanger rapidement l'huile et le miel ça n'a pas besoin d'être homogène hein. On va ajouter deux cuillères à soupe rase de cannelle moulue. Je mélange encore. Et tout ça, hum, ça fait une belle pâte. La cannelle vient faire le lien entre le miel et l'huile. Et cette pâte brune, on va l'ajouter dans nos flocons d'avoine. Alors si jamais vous aviez un miel qui était un petit peu euh, dur, euh, un peu cristallisé, vous pouvez tout simplement le réchauffer tout doucement à la casserole. Et comme ça, vous avez à nouveau quelque chose de liquide. Et vous allez l'incorporer facilement dans la recette. C'est même, je dirais, une recette pratique. Euh, Si vous avez un petit fond de miel, vous ne savez pas trop quoi en faire. Il est tout dur, vous n'avez pas forcément envie de le manger comme ça cru sur une tartine, et ben c'est l'occasion d'utiliser ce petit fond de miel dans la recette. Donc avec une marise, une spatule qui racle et qui corne, parce qu'on dit corner en cuisine, je vais mettre toute ma petite mixture à la cannelle dans mes flocons d'avoine. Et tout ça je vais bien le mélanger, bien l'imbiber dans mes flocons. Ça fait une une pâte dont on vient enrober tous les flocons. On essaye d'avoir quelque chose de très homogène, c'est important. C'est un granola qui va avoir un aspect croustillant, sans forcément faire des pépites. Vous pouvez choisir de garder des petites pépites. Dans ce cas-là, il ne faut pas trop le mélanger. Ou alors, il faut même rajouter du miel. Moi, j'ai fait le choix de ne pas trop le sucrer pour garder quelque chose qui reste quand même relativement sain. Surtout qu'on mange ça au petit déjeuner en général, ou sur un dessert, on va saupoudrer euh, tout ça sur un yaourt avec, euh, je sais pas, des fruits coupés. Vous allez mettre un petit coulis, vous allez rajouter, je sais pas, un petit trait de sirop d'érable ou de miel encore. Et là, vous voyez, hein, je mélange hein, tout en parlant, j'homogénéise tout cela. Voilà, je vous explique un peu quel est l'aspect qu'on va avoir au final de ce granola, là qui sera pas forcément en grosse pépite, mais plutôt très croustillant à saupoudrer et ça va être très bon. Alors, dès que j'ai terminé tout ça, on est bientôt au terme des 10 minutes de torréfaction de nos graines. On va mettre de côté notre mélange. Alors On en profite pour ranger, nettoyer, éclaircir le plan de travail et on va tout de suite commencer à découper les petits pruneaux qui iront à la fin dans le granola. Et là, je vais préparer mes pruneaux. Alors, ils sont pas forcément dénoyautés, hein, les pruneaux. Donc, on va en profiter pour les dénoyauter et on va les couper en petits cubes. Alors, c'est le travail de patience de cette recette. Mais vous allez voir, c'est super, parce que ça donne un granola qui est vraiment différent. Il euh, y a la petite acidité en fait, du pruneau qui est beaucoup plus intéressante que le sucre, 100% sucre, qu'on va retrouver dans un raisin sec. Et après, la découpe de votre pruneau va aussi donner quelque chose de plus fin. Des fois, les raisins, c'est un petit peu plus grossier. Et là, en bouche, ça va vous donner quelque chose de vraiment très, très sympa. Et ce que j'aime aussi, c'est ce côté euh, transit intestinal, avec euh, les vertus du pruneau qu'on connaît, n'est-ce pas Et puis euh, l'avoine, hein, qui est aussi euh, connue pour ses fibres. Donc on va pouvoir euh, avoir une, une recette qui permet un bon transit intestinal. Donc on prépare une planche, un couteau, un petit couteau pour dénoyauter les pruneaux, un petit bol pour mettre les noyaux des pruneaux. Et on va déjà peser 100 g avec les noyaux. Bon, ça vous fait à peu près 7-8 pruneaux selon la taille, hein, quand ils sont géants. Sinon vous en mettez un petit peu plus. Et là, nous allons dénoyauter chaque pruneau. Je vais passer à... Ça y est, ça fait 10 minutes. On sort tout de suite nos graines torréfiées du four. On va les mélanger directement à notre mélange de flocons d'avoine. Hop, On mélange bien. Et en fait, on va tout simplement baisser le four à 160. Et on va torréfier le tout. Encore, à 160 degrés. Donc là, si possible, selon la taille de votre four, je ne sais pas si vous avez un petit four, un grand four, vous allez étaler votre granola sur la plaque. Vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Ça va permettre une cuisson plus rapide, qu'on va vérifier au fur et à mesure. Et là, vous allez avoir une quantité de... Enfin, vous avez quelques, je ne sais pas, une ou deux semaines devant vous selon votre, euh, la taille de votre famille, de votre envie, de votre faim, de votre gourmandise, pour manger ce grano-là. Donc on le, on le répartit bien sur la plaque et on ne fait pas plus que 1 cm d'épaisseur. Et là, pareil, on va enfourner donc à 160 degrés. Et là, on va le laisser pendant euh, 20 minutes. Et vous allez voir ce que ça donne au bout de 20 minutes. Hop, on enfourne. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, je m'occupe de mes petits pruneaux. Enfin, je dis petits, mais plutôt mes pruneaux géants. Je les coupe, je les fends de haut en bas pour venir retirer le noyau. Vous allez avoir les mains qui collent, hein, c'est normal. Tac Je les mets de côté sur la planche, parce qu'après, je vais les couper en petits cubes, tout petits cubes. Et donc, je vais avoir mon granola qui va être à la fois avec ce petit goût de cannelle, le moelleux et l'acidité du pruneau qu'on met vraiment à la fin, une fois que le granola a refroidi. C'est là qu'on va mélanger le pruneau dans le granola. Et on a aussi ces petits goûts et ces, ces petites pépites avec les graines de tournesol, Les graines de courge qui vont venir apporter à chaque bouchée des saveurs différentes. C'est-à-dire au fil des bouchées, vous allez soit croquer un petit bout de graines de tournesol ou un petit morceau de pruneau. Et donc tout ça, ça va se mélanger, ça va apporter un petit coup de l'acidité, un petit coup de de graines torréfiées. Avec l'univers du flocon d'avoine et ce petit goût de cannelle qui va parfumer tout au long de votre dégustation, de votre granola. Et en fait, c'est très simple à faire, un hein, granola, finalement. Des fois, on s'en fait toute une montagne, mais on peut se faire un truc délicieux. Vous voyez, il y a très, très peu d'ingrédients, Il n'y en a que 7 Et là, vous avez euh, des petits-déj' et des goûters et des yaourts avec un petit soupçon de, de croustillant dessus euh, qui sont assurés pour un moment. Alors, on va découper maintenant nos pruneaux. Donc, mes pruneaux, je les ai fendus de haut en bas. Ils sont maintenant sans leur... Euh, Noyau et je vais déjà tailler des languettes, je fais des des lamelles de haut en bas qui font à peu près 5 mm d'épaisseur et je vais les retailler dans l'autre sens. En fait, on est en train de tailler une brunoise de bruno, tout simplement. On essaye de bien ouvrir le pruneau et de l'étaler pour tailler ses languettes, pour pas faire de doublons et de gros morceaux. Vraiment c'est important hein, la finesse sur cette recette. C'est ça qui va donner une bouchée vraiment équilibrée. Et il faut pas oublier que c'est un fruit séché. Donc il a une teneur en sucre, forcément il s'est concentré. Le sucre du fruit s'est concentré. Et ça aussi, ça va rapporter du sucre dans la recette, en plus du miel. Et là, je taille mon pruneau en petits cubes. Mmh, voilà. Donc, je vais le réserver. Donc, je récupère un récipient que j'avais. Hein. Hop, je le mets dedans. Le récipient dans lequel j'avais pris mes pruneaux et je mets de côté. J'en profite pour faire mon petit coup de propre en attendant la cuisson de mon granola. Pendant qu'on est en train de faire notre petit coup de propre et que notre granola cuit au four, je vais vous poser une question, à mon avis vous ne savez pas y répondre. Est-ce que vous savez comment on fabrique les flocons d'avoine donc les flocons d'avoine, il faut savoir qu'on part forcément d'un, d'un grain, hein, c'est une céréale qui va ressembler un peu comme un grain de blé mais un peu plus long, qui est naturellement recouvert d'une cosse qui est indigeste. Donc déjà on va retirer cette enveloppe et ensuite, après le décortiquage, on va le cuire lentement à la vapeur, ça va assouplir le grain, et ce grain est tout simplement écrasé entre deux cylindres, ce qui va donner ce fameux flocon. Ce flocon, il est humide, donc on va le sécher, et là, sécher, mise en sachet, et pouf, on peut le consommer. Voilà comment on fait les flocons d'avoine. Est-ce que vous saviez ça ben Moi, je ne savais pas. Et donc, quand vous achetez ces flocons d'avoine de chez Bioéquitable en France, et ben vous soutenez cette culture française qui n'est pas encore très développée, parce qu'en fait, c'est surtout dans les pays nordiques, Finlande, Scandinavie, ou les îles anglo-saxonnes, qu'on cultive l'avoine. La France, c'est encore assez rare. Donc aujourd'hui, choisir un flocon français, eh ben c'est aussi favoriser ce type de culture en France. D'ailleurs, quand vous consommez aussi des graines de tournesol et des graines de courge françaises, vous faites aussi partie des pionniers à soutenir cette agriculture, enfin cette production qui est encore assez petite, hein, puisque par exemple, la graine de tournesol, on l'importe majoritairement de Roumanie, de Chine ou de Turquie. Donc là choisir une graine française c'est aussi laisser un cercle vertueux au niveau de l'économie pour que tout ça euh, voilà reste dans le même dans le même circuit en fait c'est du local euh, un peu plus loin hein. c'est pas forcément le local juste à côté de chez vous mais ça reste dans l'économie du pays et ça c'est intéressant aussi de se dire que dans notre assiette on a toute cette économie qui est euh, impactée en fonction de ce qu'on choisit de mettre dans l'assiette Ça y est, ça fait 20 minutes. Je vais regarder mon granola. Il est déjà bien beau. On va le retourner sur la plaque. Donc on mélange bien. Forcément, sur les côtés, il est un petit peu plus torréfié, un petit peu plus brun. Enfin brun, en tout cas coloré. Et là, on va remettre bien au centre, bien remélanger toutes les parties bien cuites avec le reste. Voilà on remélange bien tout ça, on homogénéise, on fait attention à ne pas laisser de granola un petit peu euh, cuit sur les côtés, et on va remettre juste peut-être quelques minutes, ça va dépendre de votre four encore une fois, hein. et bien sûr ça dépend de l'épaisseur de granola que vous avez dans votre plaque. J'ai deux plaques et j'en ai une qui est un peu plus cuite que l'autre, tout simplement parce que j'avais une plaque dessus, une plaque dessous. Même si je suis en four à chaleur tournante, c'est pas forcément euh, homogène. Donc là, je mélange bien ma deuxième plaque. Et je sais que la plaque du dessus, elle va être prête euh, peut être là dans deux minutes. Et la plaque qui est en dessous, je vais la remettre encore cinq minutes. On fait une belle couleur ambrée, et c'est ça qui va permettre d'avoir un granola bien sec et croustillant. Je remets ma deuxième plaque au four, je remets mon petit timer, et c'est reparti. Alors, deux minutes de plus, je sors la plaque du dessus. Et là, je vais tout simplement laisser refroidir mon granola. Et surtout, je ne vais pas le mélanger avec mon pruneau tant qu'il n'est pas refroidi, très important. On veut garder toutes les saveurs et toutes les qualités nutritionnelles du pruneau, donc on le met à froid. Vous allez voir, de toute façon, ça va refroidir, ça va se durcir. Là, ça peut vous paraître, entre guillemets, un petit peu mou. Voilà, je remélange bien. J'aime bien entendre ce petit son-là. Ça y est, mon granola est cuit. Donc je le sors du four, je le mélange bien. Et j'écoute ce petit son des graines de courge qui sont encore bien chaudes et qui sonnent creux, qui font un peu comme des bâtons de pluie, le bruit de la pluie. Un peu cristallin. Et donc je réétale bien sur la plaque je laisse refroidir et bien sûr je vais mettre mes pruneaux une fois que ce sera bien froid pourquoi parce que je veux garder les qualités nutritionnelles du pruneau et à froid il ne va pas perdre toutes ses propriétés donc là on laisse bien refroidir plus tard On prend notre granola, on le remet dans un cul de poule, on remélange bien avec les pruneaux parce que le pruneau, il va falloir le détacher un petit peu, mais forcément, il va s'enrober du côté un peu sec hein, du granola et ça va, ça va se défaire comme ça tout seul. On mélange bien et là, vous n'avez plus qu'à stocker votre granola dans une boîte hermétique, très important. Parce que sinon, il va reprendre de l'humidité. Et là, vous le servez au fur et à mesure. Une petite cuillère par-ci, un gros bol par-là. Et vous vous goûtez euh, ce petit mélange 100% quasiment français, à part les épices. Pas mal, hein Ça y est, nous avons terminé notre granola aux graines et aux pruneaux. Et maintenant, je veux voir toutes vos photos sur Instagram en taguant lecutepool.podcast. Je veux découvrir la cuisson que vous avez faite, comment il est ambré. Je veux voir ces petits morceaux de pruneaux, la découpe des pruneaux, etc., etc. Et n'hésitez pas à faire tous vos retours. Et pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite pour une nouvelle recette Ensemble